0: J'espère que vous allez bien. Marguerite Boisvin, secondaire 5, et bienvenue au nouvel épisode du podcast Les Chevaliers Discutent. Aujourd'hui, on parle d'environnement. On reçoit un invité très spécial, le maire de Québec. Oui, oui, vous avez bien entendu, nous allons discuter d'environnement avec Monsieur Bruno Marchand. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui, un invité excessivement spécial, Monsieur Marchand. Bonjour, comment Salut. ça va? Ça
1: va très bien, <rire> je suis content d'être ici, très content.
0: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, je pense qu'on est tous très honorés. Euh, merci à Eve aussi d'être là. Ça fait plaisir, toujours un plaisir d'être Et à toute, ici. La, toute la gang autour, si vous voulez dire allô. Allô! Allô! <rire> euh, donc, vraiment, là, un gros honneur aujourd'hui. On va commencer la partie un peu carrière et tout pour... voulez-vous nous parler de votre parcours? Comment vous avez commencé, vous avez... votre parcours, votre carrière, ça a commencé où?
1: d'abord, un parcours scolaire un peu bizarre, dans le sens où je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je ne savais pas trop ce que j'aimais, je ne savais pas trop ce qui m'intéressait. Il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais je jamais capable d'en trouver une. fait que j'ai fait... Après le secondaire, j'ai fait sciences humaines au CGP Les je suis allé à l'université en géographie. J'adorais la géo, mais j'ai réalisé que je ne voulais pas aller plus loin. Je suis parti en voyage. Je suis revenu faire de la philosophie à l'université. Je suis reparti en voyage. Euh, cette fois, La première fois en Europe, la deuxième fois en Égypte. Et je suis revenu euh, finir euh, ma philo pour ensuite m'en aller au cégep à nouveau, faire une technique en travail social. Et après, euh, j'ai travaillé au cégep Sainte-Foy en différents rôles, notamment euh, à la vie étudiante. J'étais travailleur de corridor, donc comme un travailleur de rue, mais avec euh, des conditions... Euh, climatique, le fun, l'hiver. Wow. Et euh, après ça, à la prévention du suicide et ensuite euh, à Centraide et à la mairie.
0: Justement, oh oui. en parlant de Centraide, là, comment, ça comment ça se représente dans votre travail de maire présentement? Est-ce que ça vous a aidé dans oh oui. certains aspects?
1: J'ai toujours euh, porté en moi cette idée qu'on est nécessairement plus fort en équipe, en groupe, qu'on peut l'être tout ouais. seul. Moi, je ne crois pas à l'idée que si quelqu'un veut, là, il y a juste à travailler fort, puis ça, il va y arriver de lui-même. Ça se peut que ça arrive, mais la plupart du temps, on a besoin d'amis, on a besoin de réseaux, on a besoin de coach, on a besoin d'enseignants, on a besoin de gens qui font une différence dans nos vies, puis qui nous disent Tu es capable. Puis je suis sûr que quand vous y pensez, là, dans vos vies, il y a du monde qui ont cru en vous, puis je l'espère, puis si ce n'est pas le cas, c'est moi, euh, <rire> qui ont cru en vous plus que vous-même. Il y a des matins où tu te lèves, tu n'y crois pas. Puis il y a du monde qui font « Non, je, je sais que tu vas faire des choses extraordinaires. » Puis tu te dis « Comment ça cette personne-là, un parent, un ami, un enseignant, un coach de sport, un, un prof de théâtre, d'impro, croit plus en moi que moi? » Et ça finit par te faire y croire. Donc je reviens à s'entraide. Bien, il y a du monde dans la vie qui n'ont pas eu ces chances-là. Il y a du monde dans la vie qui n'ont pas eu la chance d'avoir des gens dans leur parcours, dans leur petit matin difficile, pour leur dire « Tu es extraordinaire, tu vas faire de quoi de grand. » Puis je crois en toi et des fois parce que la vie t'a fait en sorte de faire des gens bêtes, de trébucher tu finis par douter que tu peux faire de quoi d'extraordinaire c'est de mettre des organismes communautaires dans le parcours de gens qui avant même d'aider à la violence avant même d'aider au fait de ne pas avoir assez de nourriture, aider à faire des devoirs aider à réussir un parcours scolaire parce que les organismes communautaires font plein de choses c'est des gens qui viennent dire je crois en toi, même si tu doutes je crois profondément en toi on a besoin de toi, puis avec toi, on va faire une communauté extraordinaire. Alors, vous voyez le lien avec la mairie, là? Oui. La, la politique, la mairie, pour moi, c'est ça. C'est de rassembler du monde, puis dire, on ne peut pas bâtir cette ville-là sans toi. Tu fais partie ouais. de la gang, on a besoin de toi, puis avec toi, on va faire des choses Te capotées. Donner de
0: l'importance aux jeunes. Oui. Ça? Ouais. ça doit venir avec le travail social aussi, puis toute euh, ouais. l'expérience les ouais. ouais. études. J'imagine, mais ouais. c'est vraiment intéressant d'avoir comme quelqu'un qui dirige aussi... Oh, puis' qu'en fait, il a littéralement étudié dans un domaine que, du travail social. C'est vraiment impressionnant, je trouve. Bien, c'est... Apporter...
1: Ouais. Je, 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 je prends ça avec humilité, dans le sens où c'est un domaine comme un autre. Ça prend un paquet de joueurs dans une équipe, de joueuses dans une équipe, pour faire la différence. Alors, ça prend du monde qui, qui étudie dans plein d'aspects différents. Moi, ça a été le côté humain qui me passionnait. Puis je fais de la politique parce que j'aime le monde. Je fais de la politique parce que j'ai pas l'impression que c'est moi qui va changer le monde, mais je peux être avec d'autres, un maillon de la chaîne. Pas la chaîne, juste un maillon, mais pour faire en sorte que on fasse de quoi de grand, d'extraordinaire ensemble.
0: Wow! ouais mm -hmm. j'adore. Je, je suis vraiment là. Je suis vraiment groupie en ce moment. <rires> 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 um, ben, tiens, parlant de politique et de vie et tout, là, à quoi ça ressemble? Une journée type dans la vie d'un maire. Alors, quoi? Euh, ouais, ma ça ressemblait ça. tout le temps, tout le temps. Là. Non. Ça, ça, c est c est cette semaine, je sais que vous avez fait des multitudes d'entrevues, mais ouais. à quoi, globalement, ça ressemble?
1: Ouais, mettons, excluons une journée là, où il y a euh, la foire pogne, puis tu es, es pogné pour faire des conférences de presse, des entrevues. Ça arrive, il y en a plusieurs, mais mettons que ce n'est pas toujours le cas. Une journée traditionnelle, moi, je la commence à peu près vers 5 heures du matin. Donc, euh, oui, ouais. là, ce que je fais, c'est que je regarde une revue de presse. Donc, qu'est-ce que les médias euh, traitent comme sujet d'actualité, qui n'est pas nécessairement, euh, pas par rapport à moi, là, mais par rapport à des enjeux d'actualité. Ce n'est au qui... courant, Oui, c'est ça. ça. Qu'est-ce qui va arriver dans l'actualité aujourd'hui qui va faire en sorte qu'on va devoir répondre, qu'on va devoir trouver des solutions, qu'on va devoir euh, okay. amener du monde à dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet enjeu-là, ce problème-là? Ça, c'est la première chose. Après ça, souvent, euh, je vais parler à mon équipe. J'essaye certains matins, pas tous les matins, mais certains matins de m'entraîner. Donc, le mardi, jeudi, j'essaie de les réserver à l'entraînement. Je me mets sur mon vélo stationnaire, sur ma base d'entraînement, puis de cinq, <rire> six mois quart à sept mois quart, sept, j'essaie de faire des, euh, des intervalles à vélo pour garder l'entraînement parce que c'est une job où si tu prends pas soin de toi, elle apprendra pas soin de toi. Elle va s'organiser pour que tu euh, ton hygiène de vie soit pourrie. Fait qu'il faut que tu, tu marques le pas des fois. Donc, après ça, après avoir parlé à l'équipe ou l'entraînement, là, c'est rapidement... la, la, la la préparation de la journée, euh, je m'en vais vers l'hôtel de ville. Souvent, j'arrive à l'hôtel de ville autour de 8 h, 8 h moins quart, 8 h. Donc, je suis parti de la maison vers 7h30, 7 h 30, 7 h, autour de 7 h 30. Fais des téléphones, parle à du monde qui veulent te parler dans l'auto, qui veulent regarder la journée, qui veulent essayer de voir comment on peut euh, colmater les brèches quand il y en a, euh, etc. À parler à des élus. Après ça, c'est des réunions pour préparer la journée comment on s'enligne, qu'est-ce qu'on fait, quels enjeux, des réunions pour décider -ce on, comment on priorise les dossiers de la journée. Et ensuite, souvent, c'est euh, différentes rencontres avec des gens euh, du Grand Prix cycliste, avec des gens qui veulent faire un défi, avec des gens qui veulent régler un problème sur un immeuble. Alors, c'est un paquet d'enjeux que tu sais, essaies de régler avec les équipes de la ville. On a des équipes extraordinaires. Puis souvent, il y a des médias à travers ça. Puis la journée se termine de fil en aiguille. J'arrive rarement à la maison avant 8 heures.
0: Quand même, c'est quand même une très, très, une très belle horaire de, de journée, une journée très longue. 5 à huit, ouais. oh vraiment. Oui, la fin
1: de semaine, c'est moins ça, mais je dirais qu'une journée là, de 5 à 8, c'est assez traditionnel.
0: Puis est-ce que c'est dur, la conciliation famille-travail, surtout quand vous avez des grosses journées comme ça?
1: Oui, dans le sens où euh, il faut que tu le priorises parce que sinon, la, 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 le travail va t'emporter, ouais. que tu gardes des moments. C'est pas si facile que ça parce qu'il y a tellement d'enjeux qui sont imprévisibles qui, qui surviennent que euh, tu es pris pour les régler, tu peux pas faire « Ah oh non, moi ça me tente pas. Moi je suis plus là, je m'en vais, ça, ça m'intéresse pas. » Donc, il y a quelque chose où il faut que tu sois là avec l'équipe. Euh, ça se suppose, oui, de réorganiser la vie familiale. Mes enfants sont plus grand. S'il était plus jeune, ce serait plus ouais. difficile. Mon gars a 20 et presque 21 ma fille presque 17 ouais, okay, ouais. Donc, ils sont, ils sont autonomes. autonomes. Leur père sais. est correct, mais sans <rire> okay. ils sont plus. Ils n'ont pas oui. besoin de leur père. Donc, Mais ça suppose quand même une réorganisation, de travailler à trouver des moments différents.
0: OK. Puis aussi, vous avez mentionné tantôt que le sport, c'est quand même... Une bonne partie de votre vie. Là. Moi, je pense surtout à mon père, il, il, vous, il vous aime vraiment, <rire> de, de, surtout de vos chaussures colorées, c'est un peu votre marque de commerce. Ouais, ah ouais. Les auditeurs, ils ne le voient pas en ce moment, mais en ce moment, il y a vraiment des très belles running shoes colorées. Ouais. Fait que ça Vous dites que la, le sport, c'est vraiment important pour vous. Comment ouais. c'est arrivé dans votre vie comme puis vous devez le partager avec votre travail?
1: Oui. J'ai toujours fait du sport euh, pour plein de raisons, mais plus je vieillis, plus j'en ai besoin. Ouais. Donc, j'en ai besoin pour quoi? Pour ma santé mentale. J'en ai besoin pour mon équilibre santé physique. Mais le sport, pour moi, c'est un lieu où je retrouve... Avant même de faire du sport, là, je, rencontre, je le fais avec du monde. Donc, quand je peux courir okay. avec quelqu'un, je cours avec quelqu'un. Ah,
0: cool. Le matin, quand je fais cool. mes entraînements de vélo, on se met
1: sur Zoom, on est 6-7 à les faire en même temps.
0: Ah, c'est intéressant.
1: Ouais. Donc, il y a quelque chose pour moi de, de social. Il y a quelque ouais. chose de, de, de la rencontre de l'autre, de se dépasser ensemble, d'affronter nos, nos défis. Ça, c'est intéressant. Le sport me permet de décrocher. Dans la vie tous les jours, là, nos préoccupations, on les garde avec soi. Quand vous êtes préoccupé de quelque chose, tu y penses, puis à la fin de ton cours, tu y repenses, puis tu arrives au midi, puis tu y repenses encore, puis le soir, tu y repenses, puis avant de te coucher, tu y repenses. Et quand tu ne décroches pas, c'est comme si ta lumière restait allumée tout le temps. Donc, tu n'éteins jamais l'interrupteur, puis nécessairement, tu brûles ton énergie, la, la capacité de ta lumière de durer, parce qu'il faut, de temps en temps, décrocher. Alors moi, j'ai le cerveau toujours en roulement. Il y, y a trois hamsters dans ce cerveau-là, cool. puis ouais. pendant qu'il y en a un qui, qui pédale, les autres sont malades à côté tellement qu'ils ont pédalé fort, que ça n'arrête jamais. Avec le sport, c'est un des lieux où ça arrête. Parce que quand je pars courir, après deux, trois minutes, je ne pense plus à job. Je ne pense plus aux enjeux. Je, je suis ailleurs. Quand je fais du vélo, c'est la même affaire. Mm -hmm. Ça me permet donc de complètement décrocher. Puis quand je reprends le travail après, là, je, je suis dans une autre perspective. Je vois d'autres choses, je vois d'autres solutions. Je me suis éloigné des problèmes, puis je trouve des solutions des, des idées bien meilleures.
0: C'est un échappatoire. Oh, oui. Mais tu sais, euh, quand on parle, mettons, là, vous parlez, tu sais, c'est vraiment des, des journées 5 à 8, vous avez, tu sais, c'est prenant dans votre tête, c'est sûr là, que c'est une job euh, qui, qui nécessite d'avoir de l'impact puis de, de, je sais pas, d'être impliqué, mais tu sais, c'est quoi l'action ou... La motivation vous a mené à vous, soit vous inscrire en politique ou littéralement se présenter comme moi parce que avec tous les enjeux que ça vient, des fois, je sais pas, peut-être que j'aurais pas eu tant de motivation. C'est quoi l'étincelle ben, qui a fait que j'y vais pareil?
1: L'idée de servir une communauté. L'idée de... Moi, je suis persuadé, là. On, 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 on est 10, admettons, autour de la table. On est 20, on est 40. Comme une équipe de sport, comme n'importe quelle activité de groupe, on peut bien faire chacun tout seul. Puis se dire, j'utilise l'autre quand j'en ai besoin, puis quand je suis obligé, bien, tu viendras tu m'aider à déménager parce que je ne peux pas le faire tout seul. Puis donc, de se servir de l'autre en fonction de ses propres besoins. Moi, ça, c'est quelque chose qui me. Ça ne me donne pas de sens dans la vie. Moi, ce qui me donne du sens dans la vie, c'est qu'on réussisse quelque chose de plus grand parce qu'on est deux à le faire, parce qu'on est quatre à le faire, parce qu'on est huit à le faire. Tu ne peux pas gagner de championnat dans une équipe de sport si tu travailles pas ensemble. D'abord voir les meilleures joueuses ou les meilleurs joueurs. Si tout le monde travaille pour son camp, puis juste son nombril, puis juste sa fiche personnelle, on en a vu souvent des équipes de sport là, arriver avec beaucoup de talent à peu de résultats. Parce que pour moi, ce qui est beau, c'est la combinaison des humains, des femmes et des hommes qui, à un moment donné, font quelque chose qui les dépasse, quelque chose qui est plus grand qu'eux autres. Puis parce qu'ils se sont mis ensemble, 1 plus un fait plus deux fait trois. Puis deux plus deux fait plus 4 ça fait 5 Parce que la synergie que tu crées en groupe, est capable d'affronter n'importe quel défi. Alors, pour moi, la, la politique, c'est ça. C'est cette idée que si on met nos, nos, nos énergies ensemble, c'est incroyable ce qu'on peut faire. La Ville de Québec peut devenir encore plus extraordinaire parce qu'on va être nombreux à travailler à, à la créer verte, à la créer intéressante, à la créer sociale, à la créer ambitieuse, à amener des projets, à la faire vivre de façon culturelle, sportive ou autre. C'est ça, pour moi, une communauté. C'est du monde qui, malgré qu'on n'a pas toujours les mêmes visions, qui acceptent d'en débattre, d'en parler, d'en discuter, puis après ça, de regarder dans un même objectif commun puis de réussir quelque chose. Puis on le voit dans le monde, là. il y a des villes qui réussissent à affronter des défis, puis il y a d'autres villes qui ne réussissent pas, parce qu'elles ne sont pas capables de se regrouper, elles ne sont pas capables de se rassembler, elles sont divisées. Alors nous, on a le choix. On se divise, on se tape dessus, on trouve que l'autre est con, ou on à travers nos idées parfois différentes, on les met ensemble, on en débat, on met de l'eau dans notre vin, on se dit « C'est vrai que as une bonne idée, ça n'a pas besoin d'être la mienne, avançons avec ton idée, faisons-la fructifier, créons quelque chose de beau. » C'est ça pour moi la politique. C'est cette idée de faire quelque chose d'encore plus grand, alors qu'on a un potentiel énorme, donc de le multiplier, au-delà de notre intérêt individuel.
0: Wow! Très, 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 très bien. bien dit, j'aurais pas pu dire mieux. <rire> Puis eh c'est le fun parce que tu depuis la pandémie aussi, j'ai l'impression qu'on on parle beaucoup de rassemblement puis tout ça. C'est toutes des valeurs rassembleuses puis des valeurs d'entraide. puis Moi, je capote.
1: mais tu sais <rire> C'est quoi qui reste? Mettons, là, mettons que c'est le dernier jour de votre vie aujourd'hui. C'est quoi qui reste? Moi, ce qui reste, c'est très clair. C'est mes amis. C'est les choses qu'on a faites avec des gens. C'est ce qu'on a fait pour la communauté. Ce n'est pas mes réussites personnelles. Si c'était le dernier jour de ma vie, ce soir, là, je ne voudrais pas m'asseoir dans mon salon et dire « Christique, je suis bon ». Ce que je voudrais, c'est voir les gens que j'aime, ce que je voudrais, c'est remercier ceux qui m'ont aidé, c'est d'être fier de ce qu'on a bâti ensemble. C'est ça, pour moi, l'essentiel de, de ce qui donne le plus de sens, de ce qui permet de se lever à 5 heures le matin puis d'y croire encore.
2: Puis d'affronter les
1: défis quand tu te fais critiquer, quand tu fais tirer des tomates, puis de dire non, il y a quelque chose, il de... y a une mission plus grande. Puis au final, là, la... tu sais, des fois, ils nous demandent ça, ah, qu'est-ce que vous voulez laisser comme leg, le maire? Quel, 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 est votre... quel sera votre leg? Puis je leur dis. On s'en torche du leg, on s'en fout, là. C'est pas important. Non, mais ce qui est important, ce n'est pas le, le leg d'une personne, puis après ça, comment cette personne-là contribue au pas communauté, ça c'est bien trop égocentré, c'est bien trop individualisé. Moi, au final, dans quatre ans, dans huit ans, peu importe quand ça finira, quand les citoyens décideront de me mettre dehors, le but, ce n'est pas de dire j'ai été extraordinaire c'est-à-dire, est-ce que la communauté est meilleure? Est-ce qu'on est plus inclusif? Est-ce qu'il a... est qu y a plus de monde? Est-ce oui. que les gens s'y retrouvent? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce qu'on est qu s'émancipe? Est-ce qu'on crée... est qu fait face aux défis environnementaux? C'est ça, le défi. Ce n'est pas de dire ce que Bruno Marchand a réussi. De toute façon, le jour où on réduit une ville à un maire, on est foutu. Une ville, c'est 550 000 personnes. Le maire, c'est un rôle. Ce n'est pas le rôle le plus important. C'est un rôle. Puis d'autres, ils contribuent. Puis c'est ça qui fait la force de notre ville.
0: Wow! C'est sûr que c'est vraiment comme. Euh, faut avoir du leadership, par exemple, pour leader toute la communauté ensemble. Est-ce qu'il y a ce trait de caractère-là que vous avez? Est-ce que c'est inné chez vous? Ça s'est vraiment développé quand vous êtes entré mm -hmm. en politique? Euh,
1: je, je pense que ça s'est développé, mais je pense que c'était un peu inné. Il y a, a quelqu'un que j'ai rencontré <rire> il y a quelques a dit années qui m'avait dit ouais, qu'elle qu était mon prof de natation quand j'étais jeune. Je me souviens ouais. plus de ça, très jeune. Elle m'avait dit, chaque fois qu'elle donnait une activité, là, mettons, elle regroupe les, les, les nageurs, elle disait, on va faire, mettons, telle affaire 20 fois de telle façon. J'étais toujours le premier à vouloir le faire. <rire> je ne me souvenais plus de ça. Fait il y a probablement quelque chose d'un peu dîné. Puis il y a quelque chose ben, duquel j'essaie de développer, d'apprendre. Moi, je pense que qu'on a la plus grande chance qu'on a. Là. Trop souvent, on veut être parfait. Trop souvent, on se dit, il faut que je sois parfaite dans un examen, il faut que je sois parfaite dans telle activité, dans ce que je veux faire. Et on se trompe. Le but, là, oui. c'est de faire des erreurs. Le but, c'est de se tromper. Mm -hmm. Le but, c'est d'essayer puis de ne pas avoir peur d'avoir l'air fou. Mais c'est surtout d'apprendre à chaque fois. C'est surtout qu'à chaque fois qu'on essaye quelque chose, même s'il y a du monde qui trouve qu'on a l'air fou, ce pas grave. Qu'est-ce que tu apprends En quoi ça te permet d'être meilleur Donc, pour moi, la perfection, ce n'est pas le résultat, c'est le processus. C'est de se mettre en chemin, c'est de faire le mouvement. Vous êtes probablement dans des réflexions de ce que vous voulez faire dans votre vie. Ce pas grave ça change. Prends le chemin qui te semble le plus intéressant aujourd'hui, puis demain tu le changeras ou après-demain tu le rechangeras. Moi je l'ai changé quatre fois, c'est pas grave. Mais as ce <rire> que ça, bon ça, ça. ça se peut que ce soit le bon chemin du premier coup. Ça se peut que le premier oui, coup tu fasses c'est mon que... chemin. Oui, mais essayer puis avoir peur de se tromper, c'est fatal parce que tu puis tu y vas en marchant sur des œufs puis tu pas sûr puis tu doutes. Essaye, tripe, puis si après X de temps tu sais, je ne tripe pas, Bien, ça sera un autre parcours au ça. cégep, ce sera un autre parcours à l'université, ce sera un autre parcours dans ta vie professionnelle. C'est pas grave. Il n'y a pas un chemin qui mène à la réussite. Il y a des chemins qui mènent au bonheur, qui mènent à réussir des choses. Puis tant mieux si tu te trompes, ça t'aura juste permis d'apprendre. Apprendre, apprendre, toujours apprendre.
0: Wow! Je, ouais. <rire> ben, je le prends vraiment comme un conseil euh, à, nos, à nos ados, à nos jeunes, euh, à nous. Je sais pas, je le prends vraiment comme euh, une espèce de ralliement. Parce que je sais que des fois, là, on est adolescent, là, tu sais pas trop où c'est que tu t'en vas. Puis, euh, vraiment, Moi, si j'ai
1: n'ai probablement pas grand conseil à vous donner, mais... Si je m'en donnais un à moi quand j'étais plus jeune, hein, ça serait arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Fonce, essaye, trompe-toi, trébuche. Connaissez-vous des enfants qui n'ont jamais tombé en apprenant à marcher? Non. <rire> moi, j'en connais pas. J'ai eu deux enfants, j'ai gardé des enfants, j'ai été enfant, j'en vois d'autres autour. Pour apprendre à marcher un jour, il faut que tu te lèves, tu tu tombes, tu t'accouches. J'espère qu'il qu est propre. <rire> mais tu tombes sur ta couche, tu, tu, tombes, tu te pètes la gueule un peu, tu tombes de côté, tu tombes de face. Puis, qui tombe aujourd'hui, à part sa glace, là, mais qui tombe? Puis personne. Parce qu'on a fait l'essai, l'apprentissage. On a préféré, moi j'aime beaucoup cette maxime-là, là, on a préféré l'imperfection au néant. Le néant, c'est quoi? C'est de dire, je vais y aller juste quand je vais, je vais être sûr d'être parfaite. Je vais y aller juste quand je vais être sûr d'être extraordinaire. Puis tu n'y vas jamais parce que mm -hmm. tu attends tellement la perfection... Que ça devient le néant parce que tu pas. Préférer l'imperfection, c'est de dire ben, j'y vais, j'essaie d'apprendre à marcher, puis je me pète la gueule sur le coin de la bibliothèque, puis <rire> je me pète la gueule d'un marche. Puis X temps plus tard, ben, tu tombes plus, puis tu marches, puis tu cours, puis tu fais des choses extraordinaires. Oui, j'adore.
0: Sur ces excellente parole, en fait. Je trouve que c bien, ça clôt bien ce segment-là, mais j'irai vers le thème de notre émission, qui est l'environnement, en fait. Oui. Puisque cette semaine, c'est la semaine environnementale à l'école. Oui. Um, Puis notre première question, là, bien simple, assez basique. Comment trouvez-vous la Ville de Québec en ce moment au niveau environnemental? Vous, tu sais, mettons, on fait un constat. Là. En ce moment, elle est comment?
1: Elle est euh correct, mieux que bien d'autres villes dans le monde, mais il faut viser la, la, la Lune, ce n'est pas suffisant. Il faut faire plus, il faut faire plus grand, il faut faire plus vite. Et honnêtement, là, ça ne se fera pas sans, sans les jeunes. Ça ne se fera pas sans les jeunes. Parce que ouais, qui... ouais, parce que les vieux que nous sommes, là, je m'inclus là-dedans, malgré des bonnes volontés, <rire> on est parfois enracinés dans des vieilles façons de faire. On a peur des fois de changer nos façons de faire. Et la mobilisation des jeunes à nous imposer un agenda, à aller plus vite, à aller plus loin, à, 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 à nous obliger à repenser nos pratiques en y participant mais en, 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 par la mobilisation, par le, le fait de prendre la plume, le fait de prendre le micro, c'est nécessaire. Cette, cette planète-là, c'est la vôtre encore plus que la mienne. Et c'est à nous d'être plus rapides, mais on a besoin de vous, on a besoin de votre, votre feu sacré pour dire, hey, les vieux, là, c'est le temps de bouger. C'est le temps de bouger. Puis c est, c est, c est, honnêtement, là, c'est pas vrai qu'on est impuissant face à l'environnement. On a beaucoup de pouvoir. A... Ce n'est pas juste un pouvoir individuel. Oui, individuellement, on peut faire des choses, je suis sûr que vous en faites, mais ce n'est pas suffisant. pour en faire des choses collectivement. Et ça suppose des pouvoirs politiques de prendre le taureau par les cornes Puis de dire c'est pas vrai que quand on autorise B du Nord, là, vous avez vu le projet de pétrole la semaine passée, ouais. qui va oui. rajouter 850 000 tonnes de GES par année, que c'est un bon projet. Non. Ça pas C'est un mauvais projet. Je comprends qu'il faut aider Terre-Neuve. Je comprends que l'économie de Terre-Neuve est, est en situation compliquée. Mais c'est pas vrai qu'on n'aura pas besoin de mobilisation. Puis j'ai débordé de la ville, mais c'est la même chose à la ville. Pour aller plus vite, plus, de façon plus importante, pour avoir plus d'impact, il faut prendre le pouvoir qu'on a et il faut agir.
0: Wow. Euh, ben mettons que vous la voyez comment la ville dans cinq ou dix ans, là, si tout, tout, tout va bien.
1: Au niveau environnemental. Oui, exact. Alors. Euh, plus d'aménagements qui permettent aux gens de se déplacer par des transports actifs. Mm -hmm. Donc, plus de sécurité pour les piétons, pour les vélos. Parce qu'on le sait, là, on a beau avoir des voitures électriques, ça sera jamais... Si on a tous des voitures électriques, ça sera pas la panacée environnementale, ça sera pas la non, victoire... En... Non, ça, ça... on, si on dit a que une... les
0: voitures électriques, ça au même. Ben,
1: presque, parce qu'on dit qu'une voiture électrique, elle, elle, dans, ses, dans ses GS qu'elle émet lors de la construction, il faut rouler 85 000 km avec, au Québec, parce qu'on est alimentant en électricité, qui est quand même une électricité qui est plus verte qu'ailleurs, au Québec, 85 000 km avant qu'elle soit rentable par rapport à une autre voiture à essence.
0: Ouais, Là, je ne parle pas
1: de la consommation d'essence, je, de... oui, je parle de la consommation d'essence, mais je parle aussi de la construction, ce que ça a pris ouais. en tonnage de GS pour produire des voitures électriques. Donc, c'est pas mauvais, c'est une bonne solution, mais on ne peut pas juste se dire qu'on va remplacer des voitures à essence par des voitures électriques, puis on va être vert, puis ça va être beau. C'est pour ça ouais. qu'on se
0: tourne vers la mobilité durable. Mobilité durable, mobilité active,
1: le transport collectif. Ouais. Moi, c'est une des choses qui fait que je crois au tramway. Mais le tramway, c'est pas la seule solution. Là. Le tramway, c'est une solution, mais c'est il faut multiplier. Le, le... Vous avez vu le vélo électrique cette semaine On rajoute ouais, 300. Vrai, vélo que je on des va des le systèmes. faire l'année prochaine encore 300 plus, 300 plus l'année d'après partout dans la ville. Le but, c'est que les gens aient des choix pour se déplacer de façon écologique et pas juste quelqu'un qui habite au Lac Saint-Charles aujourd'hui qui va aller au Cégep Limoilou, par exemple. Ça y prend une heure et quart en autobus.
0: Ben monsieur, moi j'habite à Charlebourg, puis ça me prend trois bus pour aller à mon Cégep l'année prochaine.
1: Alors tu vois, ça, c'est inacceptable. <rire> c'est inacceptable. Ça, ce... ça, ça s'explique, là. Je suis pas, pas en train de jeter le blanc à ORTC. Je suis juste en train de dire, c'est inacceptable.
0: Mais, contraire. Faut avoir la foi en maudit
1: prendre trois bus le matin puis se rendre à au Cégep. Seul.
0: Mais c'est ça, tu sais, si ton cours commence à 8h heures, tu as deux, trois bus à prendre, faut que tu le prennes tôt. Exact. Puis je vais y aller, là, mais c'est peut-être un peu moins. Merci, motivation, là, c'est ça.
1: Alors, ça va être quoi la nouvelle mobilité quand on parle de la ville dans cinq ans? Bien, c'est que de où tu pars, tu vas avoir accès idéalement à un flexibus. Avez-vous connu le flexibus?
0: Non. Ça, Bien, là, moi, j'en ai entendu parler. On, on l'a presque utilisé, mais on, dans nos, on okay. le garde en tête. Là. Alors, ça,
1: honnêtement, là, ça va à peine d'aller. Il y a trois zones présentement identifiées. Il va y en avoir plus qui vont se développer. Tu utilises ton cellulaire dans, quand tu es dans une zone. Tu appelles le flexibus puis il dit « je peux être… » au coin de ta rue ou devant chez toi, dans trois ou dix minutes. Ah, okay, okay. C'est un appel à la demande. Là, il arrive, mettons, dans dix minutes. Mettons que c'est celui que tu as choisi. C'est un autobus de sept passagers. c'est pas un autobus, c'est un véhicule. Ouais. Ce n'est pas, pas gros comme un autobus. C'est un véhicule <rire> qui, prend 7, qui peut prendre sept personnes. Tu lui dis où tu t'en vas. Toujours dans la même zone. Donc, une des zones, par exemple, c'est l'Oretteville-Val-Bélair. Euh, une autre, c'est Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Lui, il ne t'amène pas à Québec, il ne t'amène pas au Centre-ville de Québec, mais il peut t'amener au terminus d'autobus, mais il peut t'amener à la pharmacie, il peut t'amener à l'arrêt-là, il peut t'amener chez ton ami qui fait ah, un party. Cool. Il ne juge pas où tu t'en vas, il rassemble des gens qui, sur le, le chemin, peuvent embarquer dans l'autobus et il te garantit que le transport ne sera jamais cinq minutes de plus que si tu y allais directement. Mm -hmm. Donc, tu utilises un transport collectif, tu dépenses moins de GS, tu t'en vas à destination presque aussi rapidement, il te prend chez toi, puis il t'amène dans des circuits que les autobus ne peuvent pas fournir parce qu'il n'y a pas de densité quand tu t'en vas chez ton ami Kim faire le party, euh, nécessairement, c'est rare qu'il y ait un express qui t'amène là, chez vous, puis elle. elle le, si tu es dans la zone, le flexibus peut le faire. Alors ça, ça fait partie des modalités du futur.
0: Pensez-vous est euh, pensez encore plus gros, ah oui. le flexibus? Ben
1: oui. Plus de vélos, plus de flexibus, plus de communautos. Et, et le tramway va libérer des autobus qui vont nous permettre de, de mieux servir le reste de la ville aussi, pour avoir plus de services dans la ville, pour faire en sorte que ça fa les gens puissent prendre des transports collectifs selon ce qu'ils ont besoin, selon leur journée, selon où ils vont, et que ça soit adapté à leur situation.
0: Très, très bien dit. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne solution, là, comme vous me disiez, là, comme vous le dites. Oui, bien, si. ça a vraiment cool, puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu déjà, tu sais, rouler sur les routes, si t'es à gaz, tu sais, c'est cher aussi, là. Ouais, c'est cher. Jeunes... Une voiture, là, c'est 10
1: 000 par année.
0: Je ne me verrais pas payer pour avoir une voiture à 17 ans, aller au cégep, pardon, tu sais. Non. Ouais. Euh, avec. Fait que Je trouve que c'est vraiment des bonnes choses.
1: Imagine, imagine 10 000 Imagine pendant 5 ans, tu une voiture. Tu viens de dépenser 50 000 Au bout de 5 ans, tant mieux s'il y a des gens qui le font, là, mais au bout de 5 ans, tu as 50 000 dans tes poches ou tu as dépensé autrement. La voiture, au bout de 5 ans, elle a perdu sa valeur. Là.
0: C'est ça. Tu peux ouais, pas la au même
1: prix. Là. Non, tu n'avances pas au même prix, puis 10 ans plus tard, n'y a plus de valeur du tout. Mmh. Fait que ton 50 000 dans tes poches, admettons que tu dis, moi, au lieu de le mettre sur une voiture, je le mets ailleurs pour un projet, pour un grand voyage, pour une maison, peu importe c'est quoi ton rêve ou tu, quelque chose que de te lancer en affaires, 50 000 pièces c'est de l'argent, non?
0: Vraiment. C'est qu'on a la conscience verte en étant, sais les adolescents, on a beaucoup euh, la conscience de l'environnement, puis de vouloir aussi, genre, l'aider. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr qu'on veut se déplacer comme assez simplement. Là, fait que c'est vraiment des bonnes alternatives. Je trouve que moi, j'ai vu les, les, les stations de vélo là, oui. cette semaine. Oui. Je trouvais vraiment que c'était euh, une super initiative. Puis en même temps, tu sais, je trouve ça, ça va me tenter. Je le voyais, puis j'avais hâte.
1: On est la seule ville au Québec à avoir une flotte entièrement électrique. Vraiment, Alors, wow. un, tu fais quand même du vélo, c'est un effort, mais tu, tu peux arriver à destination sans avoir besoin de prendre une douche, de monter à Oui, C'est <rire> euh... un
0: peu Bien, En parlant de projet, là, cet été, il y avait un test de compostage. Puis Victoria, avait une question pour vous. Oui. Par rapport à ça. Oui, ben, je vais y aller dans le fond. Euh, ma question, c'est, est-ce que vous pensez mettre euh, des, en place genre, des bacs de compostage? ramassé par la ville, comme les bacs bleus puis les bacs verts.
1: Ouais. Alors, ce qui s'en vient, ça, ça a été Avant les élections, ça a été décidé. On a, on a décidé à Québec de construire une usine de biométhanisation. Donc, tout ce qui est compostable va être méthanisé, va biométhanisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de l'automne prochain, dans les cuisines... Bon, si quelqu'un met ça dans son salon, il est bizarre, là, mais dans les <rire> cuisines, tu vas avoir ta poubelle où tu as tes mmh. déchets, tu vas avoir ton recyclage, ce que tu amènes dans ton grand bac bleu, et tu vas avoir une autre poubelle qui va être à l'automne ce qui... oui, ah, de nice. cette année. Donc, wow, tout ce qui est cool. compostable. Donc, tu as ta de bananes, euh, des choses que des déchets de table et autres. Bon, ce qui est compostable, ce que vous connaissez. La ville, ce qu'elle a fait comme choix, ça a, des, ça a des immenses gains. Il y a des petits défis qui nous restent à relever. C'est qu'au lieu d'avoir une collecte de plus, dans certaines villes, c'est un troisième camion. Donc, tu as le camion du recyclage, tu as le camion des poubelles, puis là, tu as le camion du compostage qui passe. À Québec, ce que ça va être, ça va être le même camion que les déchets. Parce que ton compostage, tu vas l'avoir mis dans un sac précis, sélectionné. Tu vas mettre ça dans tes déchets. Le camion va passer. Donc, au lieu de rajouter un troisième camion qui consomme des GS ouais. par l'utilisation de, de, ben, de gaz pour ouais. se déplacer, ça va être le même camion que tes déchets. Donc, on sauve là-dessus. Lui, il va arriver à l'incinérateur et l'usine de biométhanisation dans les Molou qui sont ensemble. Et sur le convoyeur, il va prendre ton sac identifié pour le compostage puis il va l'envoyer à l'usine de biométhanisation. Ça fait que Ça va être un gain sur un, sur un plan de, de, de capacité de gérer de l'énergie. La biométhanisation, ça va faire en sorte qu'entre autres, on va chauffer l'hôpital de l'enfant Jésus avec les, 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 les gaz qui sont produits. Donc, il y a, il y a une économie circulaire pour ne pas gaspiller. Donc, ça, c'est intéressant. On va donc composter, on va réutiliser, on va enlever des déchets qui s'en vont à l'incinérateur. Ça aussi, c'est un gain. Maintenant, ce qui reste, c'est qu'on a besoin de développer de, de nouvelles technologies pour que le sac de plastique qui va être utilisé au début, qui n'est pas biodégradable, le devienne.
0: Okay. Là, présentement, le il n'existe
1: pas la technologie pour avoir un sac qui est biodégradable, mais qui va se rendre à destination sans être déchiqueté dans les déchets. Mm -hmm, c'est un ouais, petit enjeu qu'on a. Mais on s'en va là avec un sac qui va être meilleur pour l'environnement. Mais entre-temps, on va quand même, on espère réduire de 30-40 la somme des déchets qui s'en va à l'incinérateur.
0: Mais wow. c'est ça, là, comme quand j'ai fait, là, on a fait le test, moi, ma famille, là, cet été, là, ça, vraiment, ça nous a fait réaliser à quel point on chie de la nourriture, ah oui. puis ça peut être sauvé, nous autres aussi. T'sais, on se rend bas, Puis tu sors tellement ta poubelle moins souvent ça. aussi.
1: Alors ouais. là, ce qui va arriver, c'est que ça n'empêchera pas des gens de le faire individuellement. Donc, mm -hmm. quelqu'un qui veut faire son compostage chez eux, c'est une très bonne idée. C'est vraiment une solution très verte. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Parce il y a des gens qui sont en appartement, il y a ouais. des gens qui ne connaissent pas ça, il y a des gens qui n'ont pas d'intérêt. Fait qu'on voulait offrir un service qui va être disponible à tout le monde, donc qui, qui, qui est commun, qui fait qu'on peut méthaniser, qu'on peut utiliser tout ce qui est compostable. Euh, c'est une solution intéressante. Elle n'est pas parfaite, mais il y a quand même de grands bénéfices à ça puis on va continuer de la parfaire.
0: Cool. Ah, oh, génial. Euh, Bien, dans le fond, on va continuer sur le niveau environnemental, mais plus sur vos habitudes à vous. Oui. Euh, on, on voulait savoir, parce qu'après, on a un autre segment aussi que nous, on parle de nos entreprises locales préférées, nos habitudes, nos actions qu'on fait au quotidien. Fait que c'est quoi les entreprises locales que vous consommez, et les actions que vous faites dans mmh. votre vie? Euh, les entreprises
1: euh, locales, moi, j'ai fait un... J'essaie de faire le plus grand effort. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des produits qu'on n'a pas ici, mais de, de consommer, euh, d'acheter avec des, entrepre des entrepreneurs d'ici et des entreprises d'ici. et Idéalement, des produits d'ici. Mm -hmm. Quand c'est pas possible, on s'entend. Il y a des produits que malheureusement, on ne trouve pas. Alors, euh, du coureur nordique pour mes, mes articles de, de course euh, à des boutiques de vélo comme Mathieu Performance, Lessard, mm -hmm. euh, Record, des boutiques de Québec. Donc, j'essaie d'encourager... De, et je le fais. Les gens d'ici, c'est la même chose quand je vais dans, dans des produits alimentaires, des artisans d'ici, au Hall de Sainte-Foy, trouver des, des gens qui produisent ici, des agriculteurs d'ici quand je vais au marché de la place l'été, etc. etc. Là, donc, on essaie vraiment familialement, même dans notre épicerie, c'est une coop, donc qui essaie d'acheter des produits d'ici. On essaie d'avoir tout, tout ce que beaucoup de monde font. Euh, la deuxième question, c'était quoi?
0: Vos actions. Bien, dans le fond, ouais, hein,
1: ça ouais. pour... Bien, les actions, au-delà de, de la consommation et au-delà de la gestion des déchets, d'essayer d'en produire le moins possible, dans le recyclage, la réutilisation, euh, tout ce qui peut aider. Donc, moi, quand je suis arrivé à l'hôtel de ville, on a transformé, on a changé la voiture pour avoir une voiture hybride rechargeable. Ouais. Donc, maintenant, on a une voiture hybride rechargeable parce qu'on a quand même beaucoup de déplacements. C'est sûr. Mais à travers les déplacements en ville, la plupart se font de façon électrique parce qu'on n'a pas de grands déplacements. Donc, c'est un gain pour l'environnement. Euh, ensuite... Quand je le peux, moi, je me déplace beaucoup en vélo ou à pied. Évidemment, dans ma vie professionnelle, c'est plus compliqué, mais dans ma vie personnelle, ça, ouais, ça, ça, ça demeure. Oui, euh, L'utilisation d'éviter de, euh, les plastiques. Donc, par exemple, pour euh, me laver les cheveux, j'utilise des barres. J'utilise plus de shampoing avec des bouteilles de plastique. Wow. Euh, ouais. L'utilisation de l'eau. Bon, euh, Alors, euh, un paquet de choses qu'on essaie de mettre en place, tous autant que chacun, puis d'essayer de, d'adapter nos vies à, à faire des efforts qui ont de l'impact.
2: C'est vraiment cool. Euh, ben Kim aurait une question pour vous. Oui, mais dans le fond, euh, selon un récent sondage euh, mené par la Fondation Monique Feedback, euh, 63 des élèves disent que le sujet par rapport au réchauffement climatique, ce n'est pas assez abordé aux écoles. Euh, C'est quoi votre réaction par rapport à ça? Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous avez des souhaits pour les années euh, futures pour les étudiants?
1: Oui. Mal placé pour commenter, parce que dans le curriculum <rire> scolaire, là, je ne sais pas <rire> ce que les écoles font... Euh, assez ou pas, là. les élèves le savent mieux que moi et les, les enseignants, les, le personnel aussi, mais...
0: Oui, on n'en parle pas tant que ça, hein? Ah,
1: c'est Richard Desjardins disait une phrase euh, qui, est, qui, est pas... qui résume des fois bien la situation. Il disait, les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Ouais. Parce que des fois, ça avance pas vite. Mm -hmm. Et je ne pense pas qu'il y a de la mauvaise foi, je pense juste que c'est long de faire des grandes transformations. Le problème qu'on a avec l'environnement, c'est que la terre est de moins en moins patiente. Fait que les bœufs restent lents, mais la Terre est moins patiente. qu'on a un agenda qui, quand le GIEC disait la semaine passée qu'il est mini moyen et qu'on a trois ans pour réduire nos consommations de GS, entre autres, pour diminuer. Trois
0: la... ans, c'est pas beaucoup, non, pas beaucoup. Ben Non, c'est pas
1: beaucoup. Et, et donc, pour réduire la hausse des températures à 1,5 degré, on a trois ans. Vous avez raison de dire que c'est pas beaucoup. C'est rien, trois ans. On cligne des yeux, puis c'est fini. Donc, ça suppose que les bœufs s'accélèrent. Je suppose qu'on les fouette un peu plus, nos bœufs, puis qu'ils accélèrent un peu plus parce que la Terre ne sera pas assez patiente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre des changements. Il faut, faut amener ces changements-là significatifs pour faire une différence. Et le, 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 le monde des jeunes, à travers le monde scolaire, là, mais la, la, la jeunesse est, doit être nécessairement un guide, un leader, une, une force pour faire bouger les choses. Et, et ça suppose de quitter notre propre confort pour prendre la plume, prendre le crayon, mobiliser, rassembler, dire aux mmh. politiciens, agissez, c'est maintenant qu'il faut le faire. On n'a on a, on a pas le goût d'attendre que vous ayez manqué de courage pour après ça vous remplacer. Le temps nous manque, donc il faut être très, très, très proactif. Et moi, mon choix est fait, à travers, c'est pas toujours parfait, là, évidemment, mais je préfère affronter les forces de l'inertie présentement, qui ne veulent pas qu'on change, puis qui critiquent, puis qui nous tirent des tomates que de regarder les jeunes générations dans les et de leur dire, alors qu'on savait, parce qu'on a des tonnes de documents, ouais. de GIEC, de rapports, ouais. de X, alors qu'on savait, j'ai pas eu le courage d'agir. Moi, je préfère regarder les jeunes générations dans et dire, on va avoir le courage d'agir puis de me faire tirer des tomates ailleurs par, ouais. par du monde qui ne veulent pas que ça change. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est le fun d'avoir
0: euh, un maire d'avoir quelqu'un de motivé et puis qui nous comprend ouais, que... le... ben, Mais on ne le fera pas, pas sans vous. Hein?
1: Ça, je vous le dis, j'ai beau avoir la plus grande des motivations, sans vous, ça ne se fait pas.
2: Non, c'est vrai. Sans
1: votre capacité à porter, à prendre non, le bâton on est, de pèlerin, on est là, là, ça n'arrivera
2: pas. mais de ben, parenthèse, nous, le ministère de l'Environnement, on est seulement trois, puis on est cinq étudiants de secondaire 5. Fait que s'il y en a qui écoutent en ce moment, les jeunes, <rire> on a besoin de relève pour l'année ouais, prochaine, parce que c'est une bonne partie... Fait que puis même à ça cette année il est jamais trop tard je pense que c'est vraiment euh, avec des gens passionnés qu'on va réussir à, à faire des changements tout ça oui. fait que
1: puis pas besoin d'être un pro les gens, non, ont, ils, ça, les gens oui. se disent je oh, je connais pas ça s'en fout chaque on revient là préférer l'imperfection néant. Oui. chaque pas c'est un pas de plus c'est pas suffisant mais ça c'est par un pas qu'on commence à marcher c'est par deux oui. pas qu'on commence à courir trois ans c'est c'est très rapide alors oui. aux étudiants moi je souscris à ce qui vient d'être dit Embarquer, ouais, est Embarquer ça, on vraiment. a besoin de Mais Moi,
2: c'est ma première année dans le ministère. Puis justement, exactement, je ne savais pas, j'étais craintive, je ne connais pas tout l'environnement. Ouais. Est-ce que j'aurai vraiment ma place? Est-ce que je vaux quelque chose? Ouais. Mais c'est en se lancer vraiment qu'on devient passionné, tout ça, puis là, ben, c'est de faire des recherches, tout ouais. ça. Puis juste l'esprit groupe, tout ça, Ben là, on embarque. Bien yes, on va être capable, exactement. on va faire quelque chose de bien. Génial. Il une différence, oui. là, oui.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, pour l'environnement en général, c'est dur de de se lancer toute seule. T'sais, moi, chez nous, je sais que toutes les actions, je les fais avec mes parents parce que c'est dur d'instaurer quelque chose à ta maison quand tu es la seule à le faire. T'sais. Ah t'sais, oui. Chez nous, mettons euh, les sacs Ziploc, on en a plus en tout, on a tous des sacs réutilisables, on utilise des tu Tupperware. Euh, toutes des choses réutilisables. Euh, euh, J'ai l'impression que c'est vraiment un esprit de gang aussi. Là. Ça vient un peu à ce qu'on disait au début et tout. <rire> c'est vraiment intéressant. Euh... Euh, là-dessus. Ève, hey, est-ce que um, tu veux poser la dernière euh, question? Bien, oui, donc la question de la fin. Est-ce que vous avez des outils, des conseils simples pour réduire notre euh, production de GES?
1: Chaque déplacement qu'on fait pas dans une voiture avec peu de monde à l'intérieur, ouais. c'est un gain. Ça a mais Chaque déplacement qu'on fait pas, chaque action qu'on pose où on n'utilise pas de plastique, on parlait de, de Ziploc, on parlait de contenants réutilisables, on parlait de shampoing, on parlait de... c'est un autre gain. Okay. Alors, la somme des gains, elle est collective, elle a une influence. Et les gens, je pense, les connaissent de plus en plus. Mais moi, je pense que euh, la, la capacité de se mobiliser, de participer à des événements, de dire, de réclamer, de prendre la parole, d'inciter, d'inviter, d'imposer aux politiciens un agenda, c'est nécessaire. C'est ce qui va faire les plus grandes différences, parce que quand on met en place une grande mesure sociale, mettons le transport collectif, c'est fou l'impact qu'on a. Quand on, 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 on se met en mouvement pour dire b du nord le projet pétrolifère de, de, de Terre-Neuve, ça n'a pas de sens, c'est fou l'impact qu'on a. Alors, il ne s'agit pas de dire que les petits gestes n'ont pas d'impact, ils ont de l'impact. Faites-en des petits gestes, c'est la bonne direction. Mais en plus, si vous avez envie de vous mobiliser et dire aux vieux croutons que nous sommes, on va se décrouter, qu'on <rire> avance, qu avance plus vite, là, bien, je pense que ça va nous aider grandement. À votre manière, à votre manière, je le dis, la plume, le crayon, le rassemblement des gens, le micro, les, les, les podcasts, peu importe les moyens. Tous les moyens sont bons pour dire, rassembler, mobiliser, puis dire que cette planète-là, on la prend à bras-le-corps, on, on va la laisser aux jeunes et aux moins jeunes avec une, une, une j'ai envie de dire, une perspective verte et pas une perspective qui est bouchée.
0: Wow! Oui, merci. très très bien. Ah, oh, c'est un beau mot de la fin. Vraiment. Merci vraiment d'être venu. Euh, je trouve que c'est un, un incroyable échange. Là. Je trouve qu'on est vraiment chanceux, mais on, on va s'en rappeler longtemps, je pense. Euh, fait, ben,
1: merci merci beaucoup d'être venu.
0: Merci de l'invitation. <rire> Bye. Salut tout le monde. C'est ce qui conclut l'épisode du podcast sur l'environnement, en espérant que ces échanges vous ont inspiré, Toute l'équipe du podcast remercie le maire de sa grande générosité et je pense que ça nous donne espoir pour le futur. On se revoit dans le prochain épisode sur la santé mentale. Bye!